0: dicen que no podemos cambiar nuestra suerte, que el destino no nos pertenece, pero yo sé que no es cierto. Nuestro destino vive dentro de nosotros. Y con la frase de Mérida de la película de Valiente, te invito a quedarte el día de hoy y descubrir juntos en esta temporada los efectos de la voz. Hola, sea bienvenido bienvenida a otro episodio más del podcast con Voz. Este es el sexto episodio de la primera temporada Y esta particularmente es la tercera entrevista que tenemos en el podcast Y se titula Voz Valiente Y tengo el placer de poder platicar con una gran amiga eh, Una voz valiente Así que le voy a pedir que se pueda presentar Para que todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy la, la conozcan
1: Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariana Machorro. yo actualmente tengo 21 años de edad y estoy estudiando la licenciatura en educación especial. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y también estoy nerviosa de compartir con ustedes todo esto que, como todavía has dicho en su momento, esa voz valiente que se va construyendo. Entonces, pues, ¿vamos a iniciar? ¿Te parece?
0: Va, me late Y bueno, amiga, gracias por, por tomar como el, el, el tiempo para venir hasta acá Para poder grabar todo esto La verdad es que me encanta mucho porque esta temporada de, del podcast Precisamente habla acerca de estos efectos que tiene, que tiene la voz no Y precisamente por eso el título, ¿no? Los efectos de la voz Porque cuando nosotros hablamos y tenemos cierta característica las personas quedan de alguna forma impactadas con eso que nosotros mostramos, ¿no? Y, y me gustaría comenzar platicando una, una historia, contándote una, una anécdota, contándoles aquí a nuestros amigos que nos escuchan. Yo recuerdo que cuando iba en la, en la primaria había una, una niña, una niña como todo buen niño, en la primaria siempre hay una niña bonita, bonita que nos gusta, algunos no es bonita algunos es morenita, bueno, pero ahí ya depende de los gustos. Pero, recuerdo que esta, esta niña, pues a, a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y, y yo quería como animarme a pues, hablarle, a decirle no, es que pues me gustas, pero me daba mucha pena. Claro que mis amigos, mis amiguitos de la primaria, pues me animaban, ¿no? Me sentaban, de no, me... Ve, habla con ella, dile que te gusta, ¿no? Y yo, la, la verdad, pues no, no quería, ¿no? Sí me daba como, pues, como pena. Y resulta que un día, pues llegó un, un amigo y me dice: ¿Sabes qué? Este, pues ya anímate, ¿no? A decirle. Entonces yo compré una florecita, una rosa así bonita. Y se la quería dar, pero le daba mucho miedo. Entonces le dije a otro amigo: Oye, por favor, ve y dásela tú, ¿no? Pues como en mi nombre, ¿no? Entonces este men fue, le da como la, la rosa, pero le dice que era de parte de él. ¿Sí? Y la, la invita <risa> al final, pues accedió a andar con él y a mí, pues de plano de él. Me batió, nada ¿no? Y aquí me doy cuenta, bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué estoy comenzando como con esta historia? Porque estábamos hablando de voz valiente, pero creo que lo contrario a ser valiente muchas veces es ser cobarde, ¿no? Y a veces no comenzamos cosas por este miedo, ¿no? Eh, no sé si tú eh, has, has dejado pasar cosas por por cobardes, si tienes alguna historia que nos puedas contar de, de algo así que te haya sucedido. Ok,
1: eh, sí, creo que como todos hay un momento en el que dudamos de nosotros mismos, que ahí es donde inicia desde mi perspectiva esta parte de la cobardía, ¿no? ¿Quién es Marian? ¿Qué puede hacer maría Y como tal sí me he puesto yo solita esas barreras para poder iniciar algo y querer llegar a donde me he visualizado. Como tal, sí si he dejado de hacer cosas o no me he aventurado, por ejemplo, yo quería estudiar artes plásticas, me quería ir eh, a Bellas Artes a estudiarlo, pero mi miedo de iniciar en otra ciudad, mi miedo de iniciar eh, en una carrera que muchos dicen que no es valorada en México, lo dejé de un lado, pero en ese camino empecé a encontrar mi propósito en esto, y como que me agarré mis pantaloncitos y dije como, bueno, no voy a ser artista plástico, pero puedo estudiar educación, que es algo que a mí me gusta también, e ir vinculando esto. Entonces, yo creo que algo que eh, la cobardía hizo que yo dejara fue esta parte de ser artista. Sí es, a veces sí me pega, a veces sí es difícil, pero intento vincularlo. Eso que en algún momento me dio miedo, lo intento vincular ahora con lo que hago, ¿no? Y voy solucionando esa parte. ¿Ok? Ya no puedo vivirlo. ¿De qué manera puedo seguir viviéndolo? Pero que ya se esté ajustando a lo que yo soy. Y pues, como todo, ¿no? Hacer algo incrementa sacrificios, desveladas, trabajar, buscar las herramientas para tú salir adelante. Entonces, eso creo que es algo relacionado a cobardía, eh, de no querer, por mi, te digo, por miedo de irme a otra ciudad, que es enorme, ¿no? O sea, la Ciudad de México es enorme. Eh, hacer eso a un lado. Pero creo que siempre he intentado que las experiencias que he tenido, como que las agarro a mi favor, ¿ok? Estoy en un momento de construcción, eh, Marian quería ser artista? Ya no puede, pero ¿de qué manera eso lo voy a hacer para construir y ser la mujer que yo quiero? ¿no? Eh, hay caídas, como todo. Te levantas, sí, y te das cuenta que va a haber errores que van a estar ahí, pero tú los transformas a aprendizajes y los vas aplicando. Y mientras tú eh, estés bien y vayas construyendo la versión plena de ti, cuál es la versión plena, la que te hace sentir tranquila, la que sabes que puedes, Lo, quien, lo bueno, quién eres lo vas a compartir. Y no en el hecho eh, de todo el tiempo de, oye, es que yo hago esto, ¿no? Sino tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de tomar los obstáculos es una manera en la que transmites el hecho de que sí se puede, que el ser valiente
0: no es...
1: Nada más de pocos, es de muchos, porque a veces no nos damos cuenta que dentro de nosotros vive una persona valiente que ha dejado sueños, que ha dejado metas, que ha dejado problemas, que ha dejado tristezas. Y el hecho de irte despojando de eso y tomarlo de una manera muy bonita y decir como, quiero hacer esto, pero lo voy a construir de esta manera, con esto que me han enseñado mis papás, mis amigos o yo misma, es... Es lo sensacional, es el hecho de sentirte valiente en un lugar que tal vez puede ser hostil y que muchas veces nosotros somos ese lugar hostil. Entonces, ¿qué vas a hacer si tú mismo eres tu lugar hostil? Pues cambias todo definitivamente, ¿no? Y, y lo vas poniendo de una manera en la que ahora tú eres tu lugar seguro y ahora tú eres quien te echa porras y en mi mundo, en mi persona, yo soy una gran artista y soy una gran maestra y porque me la creo, y para ser valiente creo que ese es el primer paso, creértela y estar seguro quién es, o sea, verte en un espejo y decir como me gusta, me gusta la persona que se refleja, me gusta la luz que tengo, la luz que transmito, porque eh, porque soy yo y se trata de mí y no en el sentido egoísta sino en el sentido de estar consciente de quién eres, de qué vales y de lo que mereces para tu vida. Y cuando empiezas a construirte tú, siempre he pensado que el mundo es como una máquina y las máquinas no vienen con piezas extra. Wow. Si, una, si una pieza gira, gira la otra y esa pieza va a seguir girando a la otra y al final de cuentas, toda esa máquina funciona. Entonces, lo que tú hagas va a impactar en mí y lo que yo haga, que impactó también lo tuyo, va a impactar en alguien más. Y vamos a seguir girando. Y es cuando se parte esto de ese egoísta porque solamente piensa en ella, no estoy pensando solamente en mí. Porque las acciones que yo haga, sé que van a repercutir en ti y van a ser también en alguien más. Y vamos a seguir girando, y vamos a seguir girando y estar bien. Entonces, eso es lo que yo pienso, como en esta parte de valentía de conocerte y conocer qué es lo que le puedes aportar a la otra persona, ¿no? Eso a mí me encanta pensarlo, así como, bueno, ¿qué pieza en esta máquina soy, no? Y, y por qué te digo lo de las piezas y por qué el mundo no viene, o las máquinas no vienen con piezas extra, porque en una de muchas cosas que han pasado, que sí han sido malas decisiones mías en su mayoría, pues he, he dicho así como, voy a tirar la toalla, ya no voy a seguir con esto, María ya no puede. Pero recuerdo esto, oye, no eres una pieza extra, tienes un propósito llorando, a veces con los ojos hinchados, cansada, es como, respira, sigue, y lucha, y trabaja, y tienes un sueño... Eso sí, soy alguien sumamente apasionado, ¿no? para Hasta que cumpla su sueño, hasta que cumpla lo que quiere. Entonces, en momentos en los que yo decía como, ya no quiero despertar, o sea, ya no puedo, de ir con psicólogos y de ir con muchísimas personas, ahora te puedo decir que en sí, además de estudiar y trabajar, a lo que dedico es a conocerme, a saber oh. qué quiero, quién soy, para dónde oh. voy y qué es lo que haga Marianne Justin, cómo va a impactar en los demás. Porque pues quiero que esta máquina llamada mundo funcione y, y sé que lo que yo haga va a repercutir. Pero para hacerlo pues tenemos que ser valientes. Tenemos que ponernos bien los pantalones y decir, oh, voy a luchar por mí y por las personas que están a mi alrededor. Que si no he caído así al
0: todo, tiradas, porque hay una
1: red muy fuerte muchas gracias por estar en esa red que sostiene y, y es como yo veo esta parte de cómo algo de cobardía, de miedo lo podemos pasar a una situación de valentía de paz de, de esfuerzo, de superación ¿no? Es, es algo que a mí me encanta y, y lo hago parte de mi día a día
0: Wow, de, definitivamente me, me encanta toda la, la referencia, todo lo que nos cuentas, porque ciertamente creo que muchos nos sentimos así. O sea, cuando estamos precisamente en un momento difícil de querer aventar la toalla, de llorar, de decir, tal vez ya no vale la pena esto, pero me encantaba lo que decías de asemejar a, a, a una máquina, ¿no? que no hay piezas que, que, fal que sobren, o sea, todo, todo tiene un propósito, tiene, todo tiene un porqué dentro de las funciones de, de la máquina, ¿no? Y hace que todo gire, ¿no? Y eso también me encanta porque esa referencia habla mucho de humildad, que es otro, otro concepto que a veces nos falla, y, y me encanta que tú lo asemejes así, porque es también como decir, hey, yo no soy la única parte de, de todo este mundo, de toda esta máquina, ¿no? Hay más personas, hay, hay otros que, que ayudan a esto, ¿no? O a que yo gire, ¿no? Exacto, o, o también a que tú gires, ¿no? Precisamente, y eso es como bien, bien chido, ¿no? Realmente eh, encontrar eso, y, y me gustaba mucho la palabra que, que utilizas, creo que es una que, que he estado aprendiendo mucho, en, como en estos eh, últimos meses, descansar, porque descansar en la promesa o descansar en tu propósito o en tu sueño es difícil. O sea, a veces quisiéramos, creo que como jóvenes, quisiéramos que las cosas fueran muy rápidas. Y, y o sea, que pudiésemos lograrlo más rápido, ¿no? Sí. Lo más rápido que se pueda, no sé, llegar a tal lado. A mí cuando se me hace tarde me entra mucha ansiedad. y Yo quisiera llegar, si, si pudiera tener un superpoder, sería como este, este de poder teletransportarme. Porque porque a veces me gusta eso, ¿no? Como tener las cosas rápido. Pero creo que, que el punto aquí, o, o lo importante lo que me gustaba mucho, es esto: o sea, descansar. Descansar que yo sigo haciendo lo que me toca, mi parte, ¿no? Y, y eso que tú mencionabas es increíble: conocernos.
1: Sí, es algo difícil. O sea, ¿por qué? Porque. Eh... A veces somos el reflejo de muchas personas, de papás, hermanos, maestros, amigos, y nos van dando cierta identidad, pero ¿de verdad somos eso? ¿O, ¿O quién vive dentro de nosotros que dice como, hey, es que tú no eres así, o sea, tú eres de esta manera? Y el hecho de, de ser conscientes de quién eres es la manera en la que vas a ser consciente de tus acciones, porque ya sabes que lo que vas hacia afuera es lo que, o sea, vas a sacar todo de ti en ese momento y créeme que cuando empiezas a conocerte no hay cosa que hagas sin pasión y sin amor ¿por qué? porque lo que vas a hacer es tu legado o sea, yo no quiero irme de este mundo sin que digan como Marianne sí Justin hizo esto y tal vez no sea como reconocida en muchas partes pero saber que dejas una semillita en una persona con esa pasión, con ese amor eh, con ese esfuerzo con el que trabajas, está padrísimo, yo siento que es algo que me caracteriza mucho, entonces es, es como eso, no, tus acciones dejan de estar vacías, y no. empiezan a tener un propósito sumamente significativo, que tal vez a la primera no funciona, pero está la semilla, a la segunda ya, ya se rompe esa semilla y empieza a crecer, entonces, ¿qué es eso, creo que es esa parte de hacer las cosas con amor, dedicación, respeto y responsabilidad en todo momento.
0: Wow, sí, sí, definitivamente. Me, me encanta toda la, la, la referencia que nos, que nos estás dando. Y yo, yo tengo una, una otra pregunta. Eh, regularmente personas cuando pues decidimos como hacer algo, comenzar algo o así, este pues nos aventamos, ¿no? Pero, ¿qué hay de las personas que no quieren ser valientes? Es decir, que no quieren arriesgarse, a lo mejor a comenzar cosas, a lo mejor a animarse a ir y decir algo. Eh, ¿Qué hay de esas personas? ¿Tú por qué crees que no, no se arriesgan a ser valientes?
1: Yo creo que algo que siempre nos va a importar mucho es como el que pensarán. Entonces, no está mal el hecho de que recurramos a esto de, bueno, o detenernos de qué pensarán las personas si yo lo hago, ¿no? Porque hay que considerar que no solamente las acciones van a impactar en nosotros, sino en alguien más. Eh, pero ¿qué sucede en segundo plano? O sea, creo que es eso, el miedo a pensar qué piensan los demás sobre nosotros. Pero cuando nosotros hacemos las cosas y dejamos a un lado las segundas opiniones, y la primera persona a la que le vamos a preguntar qué va a pensar, somos a nosotros mismos. ¿Qué va a pensar Marian si hace esto? ¿Qué va a pensar? ¿Esto es algo que yo haría? ¿Esto es algo que yo sé que soy buena? Y si no soy buena, aprendes en el camino. O sea, nadie, nadie, nadie inicia algo sabiendo todo. Entonces, es eso. Tal vez también en parte el hecho de lo que tú mencionabas de que queremos ver todo rápido, ¿no? Eh, creo que una virtud también de ser valiente, ser paciente,
0: de saber que
1: no vas a encontrar las cosas o que los resultados no van a estar a la vuelta de la esquina no, es algo constante, es un trabajo constante que poco a poco va haciendo. Entonces, eh, también por eso luego tiramos la toalla, también por eso no nos aventuramos a hacer más, porque no vemos los resultados de inmediato. Y pues... De corazón sí les digo que no tengan miedo de hacer las cosas. Hay que escuchar al miedo porque nos va a, a permitir no vivir situaciones de riesgo. Por algo existe el miedo, por algo tenemos el miedo en nosotros. Pero, ¿cómo vamos a manejar ese miedo? ¿Se va a apoderar de nosotros o va a ser un signo de alerta para prevenir ciertas cosas? Y el hecho de ser pacientes muy pacientes, no queramos ver las cosas en un abrir y cerrar de ojos porque lo que sale así, así se acaba. Entonces, creo que es eso, el miedo al que dirán, el miedo a no ver resultados al momento y no querer aventurarnos. Y a veces sé que puede haber como muchas situaciones en nuestra vida que es lo que hablábamos al principio del destino, ¿no? Es que yo vengo de una familia así, es que yo vengo de tal lugar. No, o sea, eso lo transformas, estamos en un proceso de transformación, de construcción. Entonces, sí, tal vez yo vengo de una familia de padres divorciados, vengo de situaciones sumamente fuertes, pero eso lo cambias y lo cambias para bien, para de algo positivo. Si sí te impacta, si sí son cosas difíciles, pero ¿cómo te construyen? Te acuerdas que una vez te comentaba como, si las cosas no saldrían mal, ¿cuál sería la intención de vivir? ¿De dónde aprenderíamos, sí, no? Claro. Entonces, si ¿sí hay algo en tu vida que no te gusta y tal vez no lo podemos cambiar al 100%, ¿de qué manera podemos hacerlo que eso impacte de manera positiva a nuestros sueños, a nuestras metas y a la persona que queremos construir día a día?
0: Sí, claro. Y, y, y eso eso que mencionas me encanta porque todos regularmente creemos que nuestro pasado va a determinar nuestro futuro, ¿no? Uh -huh. O que nuestro pasado determina nuestro presente. Y hace un año yo recuerdo que estuve en, en un evento que se llama La ciudad de las ideas uh -huh. y, y vino un conferencista que se llama Erwin McManus, y él tiene dos, bueno, tiene varios libros, pero hay dos libros que yo, que yo he leído y que me encantan mucho, y uno se llama El Camino del Guerrero, y otro libro se llama, este, bueno, se llama El Camino del Guerrero, Una Senda hacia la Paz Interior, y el otro libro se llama La Última Flecha, y hablan de estas dos palabras, o de estas dos palabras que hablaste hace rato, que es legado, y este es habla la, la última flecha. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué estás dejando para las siguientes personas? Y yo lo he comentado ya en varias ocasiones. Parte de que yo empezase a, a grabar el podcast es porque me gusta hablar, me encanta. Pero aparte sí pensaba mucho en... Como un poco en, en este término de, de, de filosofar, de cómo atrapamos las palabras. Pues en un podcast, ¿no? Ahí las atrapamos, las guardamos. Se vuelven de alguna forma... Eternas, ¿no? Porque ya, ya después quedan ahí capturadas. Y, y muchas veces, personas, creo que no nos atrevemos a ser valientes porque no estamos viendo al futuro las personas que vienen detrás de nosotros. Entonces, yo no quiero, yo no me quiero imaginar qué sería ahora que, que pasamos recientemente aquí en México, el, el 16 de septiembre. De hombres que tal vez, históricamente diríamos, ¿no? Pues sí, fue real, fue un hecho que... Hombres que nos dieron libertad y no sé qué. Y otros, a lo mejor más estudiosos historiadores o así dirían... No, es mentira, aparte del socialismo y no sé qué, bueno. Pero no nos metamos en ese, en ese <risa> rollo. Sino más bien que ellos nunca se imaginaban el impacto que tendría esa situación. Que ahora, tantos años después, 210 años la gente sigue recordando ese suceso que nos dio libertad, ¿no? Aunque realmente, como lo, lo platicamos ahora, creo que lo que más deberíamos de vivir es una libertad en nuestras emociones, una libertad que nos permita ser valientes y realmente comenzar cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y es que, o sea, esta parte, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a tomar lo mismo porque... Como te comentaba, siento que soy una persona sumamente apasionada, haciendo eh, lo que decías de la independencia, pues ellos no sabían el impacto que iba a tener en ese momento y que 210 años después lo íbamos a seguir festejando. Eh, y a veces es eso, cuando tú haces las cosas con pasión y confiando en ti, creo que no piensas como qué impacto va a tener porque lo haces, porque lo amas, porque lo disfrutas, y ahí es cuando no estás esperando el, hola, aquí estoy si viste lo que hice, bueno, tengo que volver a hacer no estás esperando una aprobación de alguien la aprobación que estás buscando es la tuya, de sentirte satisfecho con tu trabajo van, van a venir comentarios malos, sí pero tú sabes cuánto te costó tú sabes cuánto luchaste, tú sabes todo lo que hiciste para poder estar parado en ese momento entonces eh, creo que eso es muy satisfactorio el hecho de saber cuánto te costó y por qué lo disfrutas tanto, porque eres tú. Y otra frase que me encanta y la tengo tatuada es, mientras vivas, brilla. O sea, tienes que brillar eh, por el hecho de que estás viviendo. Y, y esa luz que tienes se va, a, va a reflejar a las personas a los hechos, a tu propósito y de verdad en el momento en el que decidas emprender algo y ser valiente en esta situación vas a encontrar tu propósito y el por qué estás aquí parado por qué estás en este mundo que cuando yo iba en la prepa yo lloraba porque ya todos sabían qué carrera tomar y pues yo no sabía yo, dije, es que yo sí me quiero ir a Bellas Artes y todas las noches lloraba hasta que un día mi mamá me dijo que Ve, eh, mi mamá es muy creyente, entonces oramos, hablamos con Dios en ese momento, y resultó educación especial, y ahora lo entiendo, ¿y por qué educación especial? y sé que es mi propósito sé que es algo que tengo que hacer y pues tienes que esforzarte y ser valiente, ¿no?
0: Oh, y me, me encanta, ¿sabes? creo que justo a mí, a mí ahorita que estamos platicando y todo esto eh, no sé me pongo a pensar cuántas veces eh, hemos justamente abandonado sueños, hemos abandonado cosas y, y a veces también creemos que no es cierta cosa, ¿no? Y ya cuando tomamos valor para aventarnos y hacerlo, en el camino descubrimos que, que realmente sí era ahí, ¿no? Sí. Que, que sí era ahí donde debíamos estar. Y yo sé que ya ahorita nos has compartido un poco de, de algunas historias, fragmentos de algunas historias, pero me gustaría mucho que nos contabas alguna alguna anécdota, alguna experiencia personal donde hayas tenido que ser muy valiente.
1: Ok. Hay una muy buena, y, y buena en el hecho de que, sí, fue una, fue en realidad fue una situación mala difícil pero ya la tomo como algo bueno porque pues, me construyó mucho, ¿no? En lugar de destruirme, pues aquí andamos paradita. Eh, hace aproximadamente un año, mmm, una expareja, eh, pues publicó fotos mías íntimas, ¿no? Hizo cuentas falsas y todo. Y en ese momento yo me sentía mal, o sea, yo me sentía mal conmigo misma. Eh, me sentía sola humillada y, pues, eso no reflejaba nada de lo que en sí yo era. Eh, Esa situación yo estaba viviendo en otro estado en ese momento, entonces siento que también fue un poco más fácil sobrellevarla porque pues no estaba como, ay, pues ahí va la de las fotos, ¿no? Eh, pero, pues, conforme iba pasando el tiempo, yo hasta... Me, no me he burlado, era mi mecanismo de defensa más bien, el reírme de esa situación. Y pues ahora estoy como tranquila, eh, estoy muy confiada en que las cosas pasan por algo. Siempre he dicho que a veces nos pasan las cosas a nosotros para evitar el dolor a alguien más, ¿no? Y wow, el otro vez yo lo comentaba en mi Instagram con las chicas. Como todo lo que pasé, ¿no? No fue una situación fácil, la verdad. Todo lo que yo iba pasando en ese momento, críticas, comentarios, pues la familia te señala, compañeros, maestros te señalan. Pero pues ahí era un momento en el que yo empezaba a conocerme, empezaba a darme cuenta de qué tan fuerte podía ser. Y pues yo le decía a las chicas, como, tengan cuidado, no quiero que les pase a ustedes, eh, es algo difícil pero esta situación en la que yo me di cuenta que tuve que ser valiente fue en el momento, me pasó a mí pero no quiero que le pase a alguien más y tengo que ser fuerte para poder levantar a alguien que ya pasó por lo mismo no entonces siento que es esto como todas las situaciones difíciles que podemos pasar en nuestras vidas
0: las vamos a tomar para ayudar a alguien
1: más porque sí te vas a ir ayudando tú en ese proceso, pero vas a hacer que alguien no caiga. ¿Ah? Tal vez se tropiece, pero bueno,
0: te agarré antes de que te fueras al piso o estás en
1: el piso, me siento contigo y vamos adelante.
0: Porque te vuelves
1: empático en las situaciones difíciles. Y pues sabes tal vez lo que se siente estar solo, sabes tal vez lo que se siente no poder confiar en alguien, no poder llorar con alguien, pero pues ya me pasó, ¿no? Y, y si a alguien más le pasa, yo estaré ahí para esa persona. Creo que cuando, cuando ayudas, cuando usas las situaciones que te acarrean para alguien más, también te vuelves valiente.
0: Ah, qué chido. Ah, ahora es que ya no sé qué decir, es. estoy, estoy impactado ¿no? por, por, por la historia. Eh, creo que creo que realmente a veces sucede como como esto no que no, no entendemos no entendemos circunstancias y, y, y me gusta mucho la ahora cómo lo, lo tomas ¿no? cómo nos explicas esta perspectiva y y que justamente esto nos ayuda a levantar a otros no cuando gente por ejemplo pienso los a, 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 antiguamente no cuando salían a pelear había hombres que ya eran expertos en batalla, ¿no? Y a los nuevos los, los tenían como cerca, ¿no? Les decían, primero vas a cargar mi espada, ¿no? ¡ah, oh, yo ya quiero pelear! No, primero cargan mi espada, ¿no? Qué chido que justamente, pues, puedas como, como hacerlo, puedas precisamente como mostrarnos esto. Y bueno, ya quiero, para ir terminando, me gustaría mucho... Yo sé que ahorita muchos de ustedes nos están escuchando, muchos de ustedes están, eh, pues no sé si igual que yo, emocionados por, por, la, por la charla, pero pero ¿qué le dirías a, a alguien que a lo mejor ahorita está viviendo un momento pues difícil, donde a lo mejor se siente pues arrinconado, a lo mejor humillado de alguna forma, o humillada, a lo mejor sin valor, sin fuerza, alguien que, que no quiere salir y hacer lo que antes hacía por miedo, alguien que no quiere ser valiente, ¿qué, qué le dirías en este momento a esa persona?
1: Uy. Pues mira, de muchas cosas que he aprendido, eh, igual que he aprendido en terapia, pues creo que algo principal es no minimizar las emociones. O sea, es un error muy grande el hecho de minimizarlas. Si están ahí es por algo. Y hay que descubrir primero el por qué están ahí. ¿Qué sientes tú para, por eso? o ¿Qué situaciones crees que te han llevado hasta ahí? Cuando empiezas a identificar tus emociones y a canalizar las situaciones que te tienen así, empiezas a verte como por dentro ¿no? y decir como ok, esto me está pasando, me siento triste, me siento solo, me siento insuficiente porque si estás, cuando ya detectas esas situaciones y son cosas que puedes cambiar tú adelante y si no, es difícil, pero intentas no, no llevarla siempre, no cargar con cosas que no te corresponden, porque a veces sí somos valientes pero en cosas que no nos tocan a nosotros ser valientes y desgastamos nuestra fortaleza y nuestra valentía eh, tal vez hay momentos en los que no queremos hacer nada en los que queremos ya no olvidarnos de todo ya no seguir adelante pero si a esa persona hace algo por muy simple que parezca para él es grande porque no alguien más lo puede hacer no alguien más se va a despertar para hacerlo. Y porque estamos eh, tranquilos, estamos felices. Y eres la persona, lo hace increíble. Y es esa parte de reconocer que tan bueno eres y creértela, chido. Pues así borras la calle nada más. Así, seas quien seas, nadie lo va a hacer mejor que tú. Porque eres tú, porque te encuentras a ti mismo. Pero si les sí los invito a que se tomen un espacio, un tiempo de, de conocerse, de saber qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué hacer cuando están tristes, qué hacer cuando están felices. Y también es la parte de recordar el hecho de, de cuando eras niño, ¿qué te hacía feliz? Y volver bueno, a hacerlo y encontrarte y descansar, descansar al 100%. Si aún no quieres hacer nada, está bien, pero no te quedes ahí siempre, porque si te quedas ahí qué va a pasar, y no qué va a pasar con nosotros que necesitamos de esta persona, qué va a pasar con ella que se necesita a sí misma, porque antes de necesitar a alguien te necesitas a ti, necesitas estar bien tú, entonces, es esto, y sobre todo confiar en ella y que se ve en el espejo y diga, soy quien tengo que ser, y amo quien soy, y disfruto quien soy, y poco a poco va a ir encontrando... Esta sanación, yo creo que no es como una receta de cocina que a todo el mundo le va a funcionar, porque eh, todas las personas somos diferentes. Pero en el momento en el que te ves tú desde adentro, te das cuenta de qué es lo que te hace bien. A mí me hace bien cantar y bailar en mi cuarto, o, o tal vez ponerme a llorar, o escribir o pintar. Pero soy yo, y a ti que te hace bien, y a la otra persona que le hace bien. Cada quien va a saber identificar cómo. Pero sí, nunca de los nunca minimicen sus emociones, dense cuenta de qué situaciones están ahí y si son cosas que podemos cambiar o no podemos hacerlo y tratar de transformar eso negativo en algo positivo, algo que sea asertivo en nuestra vida para poder seguir bien y seguir luchando porque el luchar es lo que te va a hacer avanzar.
0: siempre oh, Plática, de verdad gracias
1: gracias a, gracias a ti por invitarme a estar aquí contigo
0: gracias gracias de verdad me, me, me gustó mucho me gustó mucho platicar contigo yo sé que seguramente todos ustedes que nos están escuchando eh, deben estar igual que yo con con ganas de más <risa> Eh, probablemente vamos a tener a Marian eh, más, más adelante, en otro, otro episodio del podcast. Encantada Compartiéndonos más, más, más de, su, de su voz, más de lo, que, de lo que hay en ella. Y bueno, por, por último, por último, ya, ya. Así una frase o una definición acerca de lo que es ser valiente. ¿Para ti qué es ser valiente?
1: Oh, hay tantas cosas que quisiera decir pero uh, creo que lo definiría en luchar trabajar y vivir por ti y para ti y vuelvo con lo mismo de la máquina, si lo haces para ti va a ser algo más, entonces es eso, o sea la valentía es el hecho de vivir confiado en ti eh, de estar dispuesto a, a los cambios, a las tormentas, a todo Pero es estar en ti, para ti Y pues con mi frase favorita Que mientras vivas tienes que brillar Eso es como la valentía A veces ibas a ver situaciones en las que estén apagando tu flamita O tu luz Pero también queda en ti cuanto quieres que se apague si solo se va a opacar o va a haber un muro que la esté eh, como chocando, o vas a quitar ese muro y vas a dejar que se, se refleje en todos lados. Entonces es como lo que yo lo tomaría, el luchar. Eh, el luchar es, el, el amarte también es algo de valientes. Y ser consciente de la persona tan increíble que eres para poder... Reflejártelo a ti día con día. Y cuando te lo reflejas a ti, se lo reflejas a los demás. Eso es como lo que pienso de la valentía.
0: Bien, increíble. Pues amigos, gracias por escucharnos, gracias por escuchar otro episodio más del podcast con vos. Eh, yo soy Arturo Santiago. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.